0: Спеціальні пропозиції на Нісан 2020 року виробництва вже розпочато. Вибирайте Нісан Кашкай, Ікстрейл або Навара, допоки авто є в наявності. Детальна інформація на Нісан Юей та в офіційних дилерських центрах Нісан в Україні. Пропозиція діє з 1 по 31 вересня цього року за наявності у продажу. Стосунки та секс. В програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка. Інтим пропонувати.
1: Будемо досліджувати секс і стосунки
0: на Радіо НВ.
1: Вітаємо, друзі! Програма «Інтим пропонувати» з вами Ярослава Кравченко та Роман Мельниченко. І сьогодні ми хотіли поговорити про, трошки повернутися в історію, зануритися в історію людських стосунків, в тому числі і сексуальних, і розповісти, які які форми взаємодії були історично складалися з людьми, які форми взаємодії, в тому числі сексуальної, до сих пір зберігаються. Наприклад, ми будемо говорити сьогодні про полігамію, про асексуалів, про шведську сім'ю і таке інше. Щоб розібратися, насправді, як з'явилися і прижилися ті форми, які в нас є, що ми запозичили у древніх греків, що у яких якихось, не знаю,
2: ем... Монахів.
1: Монахів у народі Океанії і таке інше. Тож, давай, давай розбиратися. Звідки у нас оці всі е, гамії, е, монополії і все таке інше?
2: Я б сказав, би, перше, перед тим, як почати, потрібно просто зрозуміти, що людська сексуальність, що наша сексуальність, вона – це біологічний феномен. І, скажімо, сила виду, любого виду на планеті, це його різнобарв'я. Наскільки вид різнобарвний. І, відповідно, статева поведінка – це теж... Якщо вона різнобарна, то відповідно це дає великі-великі переваги. І тому наша сексуальність людська, вона не вписується в жодні там стандарти, які б ми собі не придумували. Ну, ми можемо придумати стандарти там традиційної моралі, типу там християнської. А тут, виявиться, є традиційна мораль, там мусульманська, наприклад, да, де зовсім по-іншому на сексуальність дивляться. Потім ми пойдемо ще якісь там традиційні суспільства. Подивимося. І таким чином, якщо ми подивимось просто навколо на те, наскільки людська сексуальність різнобарвна, ми можемо тоді прийняти цю сексуальність в собі. Тому що люди, які живуть навколо нас, ходять на вулицях навколо нас, всі вони несуть в собі якусь е, особливість в сексуальній поведінці. І я бачу, що нам було б хорошо сьогодні просто прослідкувати історично, які форми е, сексуальні стосунки набирали форм, і, відповідно, хтось себе там впізнає, подумає, ну, фух, я нормальний, значить, можна цим займатися.
1: Давай попробуємо зануритися в історію, що в
2: нас там було. Ну, напевно, коли такі, значить, серйозні тітки, як ти говорила один раз, колись там Фрейд, він, значить, там погано, значить, говорив. У мене там... з Фрейдом <с свої рахунки. Бачиш, все, я в твою копійку перемоги над Фрейдом додаю. Але і от в ті часи з'являлся такий, значить, феномен, коли Британська імперія розширилась на всю планету, і по почали досліджувати ті племена, які були, які ще жили там на рівні кам'яного віку. І вони побачили, що там існує, як це тоді назвали, проміскуїтет. Тобто, знаєш, такі е, статеві стосунки, в яких немає ніяких там зобов'язань. І вони подумали, оце, оце розпуста там і так далі. Але сьогодні ми вже так не говоримо, тобто сьогодні антропологія досить гарно дослідила це. Ми бачимо, це просто поліаморна поведінка. Тобто це те, що саме найбільше притаманно нашій природі. Те, що сьогодні більш так точно називається серійна моногамія. Тобто це один партнер за раз, або якщо сьогодні, в сьогоднішньому вузькому смислі поліаморія, це коли я, наприклад, закоханий в декількох людей одночасно.
1: Так, ти все зараз змішав докупи, ну куди? Це дуже близько. Поліаморія і промі. Я Томіс навіть не, не виговорю це, це слово. <ріст> да, давай потихеньку, по, по, тихеньку, по черзі розбиратися.
2: Значить, візьмемо так, що найближча форма – це поліморія. Що таке поліморія? Це коли людина може мати статеві стосунки з декількома людьми, але це не хто попало. Це людина в них закохана. Тобто вона відчуває до них закоханість, певний стан, да, той, який переживає. Але... Е- з часом людство переходить в більш те, що називається серійна моногамія. Тобто серійна моногамія – один партнер за раз. Тобто я, може, в когось і закоханий, но у мене ось один партнер.
1: Тобто ти, наприклад, зараз перебуваєш у стосунках, які називаєш серійною моногамією. Так,
2: так. Це те, що притаманно більшості людям. Поведінка, статева, те, як ми проявляємо свою сексуальність – це серійна моногамія. Тобто ми в когось закохані, і ми більш нікого не хочемо. Але коли ми цю людину розлюбили, ми вже захочемо когось іншого. І тому сьогодні сучасна психологія, вона розрізняє серійну моногамію від поліаморії. Є люди, в яких саме така поліаморна поведінка. Вони можуть закохатись в двох або в трьох. Погнав, погнав, <світ> погнав, погнав, <світ> ну, давай, давай розбиратися, давай,
1: давай стопатися. Що там з племенами?
2: <гум> е, з племенами все гаразд, вони собі б жили, і далі б у них було все добре в їх статевих стосунках, якби європейці їх <гум> то, ну, не подвинищали. Тому е, ті форми статевих стосунків, які були в цих е, племенах, вони в основному це або серійна манагамія, або якісь форми поліаморії. І все. От, є, наприклад, там в Тибеті сьогодні до сих пір є народності, в яких поліандрія існує. Тобто це закріпилось поступово. Поліандрія,
1: істак... да, зупинилися. На одну
2: жінку декілька чоловіків. <схай> І є такі племена, в яких дійсно, може бути, у одного чоловіка багато жінок. Ну, це в основному чоловіки привілейовані.
1: Дивись, я, так, я, я просто хотіла би заакцентуватися на чому, що е, всі різновиди полігіній, поліандрій, ан, ан... Андрій, е, полісвітлан, е, вони <рес> е, всі виходили з того, з укладу життя. Так? Тобто, е, наприклад, там, коли е, у жінки, коли жило племя, де у жінки могло бути,
2: е, не знаю, сім чоловіків. Так, це Що цікаво, Ну, є частина тої нашої біологічної природи. Сьогодні, умовно, можна сказати так, що 50% – це наші гени, 50% – середовище. І, відповідно, на нашу сексуальність впливає те ж саме. У нас є якісь схильності статеві, і є суспільство, яке виховує, придає напрямок нашій сексуальності. І от такі племена, як ти згадала, наприклад, на тому ж Тибеті, тому що один старший син отримує землю, вона за ним закріплена, а у менших братів немає цієї землі. І, відповідно, коли він одружується, всі ці брати на содержанні оцього, як би, ну, скажімо, старшого брата і Р, дружини. Грубо кажучи, с- поліандрія...
1: господарство е- регулювало е- сексуальні стосунки. <с. <с. Продовжимо про це говорити в наступній частині програми.
0: Стосунки та секс. В програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка «Інтим пропонувати».
1: будемо досліджувати секс і стосунки.
0: На радио НВ.
1: Інтим пропонувати, продовжуємо розмовляти про трансформацію людських стосунків, шлюбності uh-huh. і сексуальності. І зупинилися ми на тому, що часто сільсь... сільське господарство могло визначати, uh-huh. скільки людей буде в вашій сім'ї. Війни визначали, як uh-huh. формувалася сексуальність і як формувалися ці взаємини. І фактично сьогодні ми uh, маємо, ми пожинаємо плоди тих історичних подій, які були тих форм, яких люди виживали, щоб зберегти рід. Ну, але чим ми сьогодні від, відрізняємося, мабуть, трошки, ми в трохи кращих умовах живемо. Звичайно. І тому, організовуючи сьогодні тим чи іншим, чином свої стосунки, свій шлюб, ми думаємо про те, що нам а, подобається, і про те, що нам приносить задоволення, і про те, що, в якій формі нам корисно. Але звідки ножки ростуть, продовжуємо розбиратися.
2: Це. Саме важливе, я хочу, щоб всі це зрозуміли, тобто наша сексуальність стоїть в біології. Ми такі, які ми є. І коли ми говоримо про сексуальну поведінку людини, вона ніколи не є строго моногамною. І тому навіть ті всі форми, які ми щойно з тобою перечислили, там нема ні одного нічого моногамного. Моногамна поведінка в науці сьогодні називається примусова моногамія. Тому О, вона це... є примусова моногамія. А ми про що поговорили? Ми вже говорили про серійну моногамію, один партнер за раз. Ми поговорили про... Поліаморію, коли є закохані з декількох партнерів, ми поговорили про полі Андрію. Якби жінки не були схильні мати декількох чоловіків відразу, цього б феномену ніколи не було. Ми говорили про полігенію, коли в одного чоловіка декілька жінок. Якби чоловіки були не схильні до цього, якби не була строго монагамна поведінка, такої би форми сексуальності не було. Ось про що ми сьогодні говоримо. Тобто, ми говоримо про те, що є різні форми, скажімо, втілення нашої сексуальності, але вони всі йдуть від нашої біологічної природи. І наша біологічна природа, вона не повністю полігамна і не повністю моногамна. Вона десь знаходиться посередині. Оце ми спостерігаємо на всю історії людського життя. Тобто кожна
1: людина фактично в ній закладена десь в рівних ступенях і полігамність, і моногамність. Я про це кажеш.
2: Так, оце називається серійна моногамність. Тобто більшість людей знаходяться в спектрі серійної моногамії. Тобто, нам подобається бути з кимось одним. Ну, він... на, на все Але життя, це не на все життя.
1: І все інше. Ну...
2: Це досить рідкий феномен. Це, це добре. Є дослідження, які показують, що десь приблизно, може, 10% людей такі більш моногамні, і десь 10% людей такі більш полігамні, а кра- альф, кра- альфа альф, крайня альф, кра- кра- моногамні, крайня кра- кра- кра-
1: кра- полігамні. Так. А ці 80, а які десь залишились, хтось, ось
2: тут посередині, Тобто хтось більш схильний до більш полігамної поведінки, моногамної, і тут уже таке. Це так як екстраверти, інтроверти в чистому вигляді немає, а в основному всі десь посередині. Так само і тут, тому в цьому якби проблема немає. І правильно ти сказали, ти супер. Тобто наше сьогоднішнє світ, він дає нам можливість втілювати свою сексуальність, не, в, не вписуючи її в якісь канони, е, які, скажімо, штучно придумані суспільством колись давно, бо так було вигідно суспільству. Тобто, наприклад, там папа римський колись в середні віки давав дозвіл деяким там германським містам мати чоловікам по декілька жінок одночасно, тому що чума, тому що столітня війна, тому що ще якісь, і мало кому платить податку, податків на римську церкву. І тому прийшлось дозволити на 100 років, я вже точно не пам'ятаю, оці полігамні стосунки. Тобто ми можемо бачити, що суспільство завжди керувало сексуальністю людини. А сьогодні ми живемо в світі, якому ми можемо самі керувати своєю сексуальністю. І тому от досліджуємо її.
1: Ну, знаєш, якби самі могли б, не було б у нас е, ну, багато пер- пересторог з приводу того. Тобто, коли ти говориш про там, смерть традиційного шлюбу, про форму, яка ну, сьогодні... Можна розглядати її як та, що застаріває. Ми все одно розуміємо, що за цим стоїть держава, за цим стоїть контроль, контроль суспільства, податків, а в деяких випадках ну, є контроль народжуваності, да? А, ну, тому звичайно. що ну, ти розумієш, який ресурс має mm-hmm. держава, скільки земель, скільки одна людина може використати цього ресурсу.
2: Тот... Я не вважаю, що моногамний шлюб себе вичерпав. Я вважаю, це хороше, якщо люди там не примусово знаходяться. Якщо вони розвивають свої стосунки, у них все добре та чудово. Я сам в шлюбі там, 20 років. Тому я вважаю, що це дуже е, гарна форма стосунків, але не всі люди так можуть.
1: Як, як зрозуміти, що ти знаходишся в примусовій моногамії?
2: А те, що ти вже з цією людиною тебе нічого не об'єднує, ні по інтересам, ні по статевим стосункам, ні емоційної близькості. В тебе цього всього нема. І Давно. діти вже виросли. І діти навіть виросли, а ви все одно там. Це є примусова моногамія. Тобто хтось раніше заклав таку сильну, ну, скажімо, да, бачення таке, і людина просто в тому живе по інерції. І боїться вийти, е, ну, з цієї вже, скажімо, програми, яка в неї заклалась. І тому от в сучасному світі розширяються сьогодні от е, Хакамада, Ірина Хакамада, вона багато разів в своїх інтерв'ю вона говорила, що вона живе своїм чоловіком, це в неї третій чи четвертий чоловік, е, в відкритих відкритих стосунках. Тобто сьогодні відкриті стосунки – це одна, ну, я б сказав би, із нових форм статевих стосунків, яка є в сучасному світі.
1: Давай про нові форми стосунків ми поговоримо в наступній частині програми. З це вами та... «Інтим пропонувати».
0: «Стосунки та секс» в програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка «Інтим пропонувати».
1: Будемо досліджувати секс і стосунки
0: на радіо НВ.
1: Інтим пропонувати. Говоримо про нові форми стосунків, які, як виявилося, досить навіть старі форми стосунків. Але сьогоднішній світ нам дозволяє переглянути ось такі традиційні установки. Ніхто не каже, що моногамія – це погано. Насправді кожна людина має визначити, що для неї добре. Але сьогодні ми з Романом прийшли до того, що в, кожні, в кожній людині закладені власне як і моногамність, так і полігамність. І що важливо, щоб бути щасливим, треба до себе прислухатися і зрозуміти, що для тебе краще. Зараз дуже багато, я пам'ятаю, в минулому місяці було якесь таке шалене обговорення саме вільних стосунків. Зараз. Дуже багато форм оцих... Тобто, у нас є свобода, супер, ми можемо обирати, але при цьому є велика різниця між той ж поліаморією, між вільними стосунками. Більше того, зараз є люди, які називаються асексуалами, яких, яким не потрібен секс, яким він не приносить задоволення, і це теж форма стосунків, коли а? двоє асексуалів вступають в стосунки. А, давай про це все поговоримо. В чому різниця між ними? В чому, чому схожість от, між цими вільними формами стосунків? Чи, чи не вільними?
2: <рес> Знаєш, ти о, сказала про традиції на початку, і мені пригадалось, як о, коли християнство починало ставати офіційною релігією, і була така ситуація, наприклад, є чоловік, і є жінка, і у них є раби. І от статеві стосунки з рабами не вважались зрадою. В християнстві це було. Тобто це отам четверте-п'яте століття. А якщо, наприклад, цей чоловік вступав в статеві стосунки з рівною собі жінкою, це вже подружня зрада була. От, ось, тобто люди, які думають, що християнство воно так строго, Ні. Мало хто розуміє, як воно все це працювало.
1: Ну, сьогодні ми маємо те християнство, яке маємо, в нього є певні, так, так. певні канони, певні Але інструкції. Але ж треба знати свою історію.
2: <ріст> 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 Тепер <ріст> повертаючись до відкритих стосунків і до, ну, до Хакамаду ми згадували. Ем, статеві стосунки, ну, тобто, скажімо, відкриті стосунки, це мається на увазі, що є моногамна, ну, тобто пара, не моногамна, а пара, яка живе разом, вони можуть бути чоловіком і жінкою офіційно, але вони ем, мають статеві стосунки з кимось ще. Чи є туди закоханість, чи нема, ми про це не знаємо. Швидше за все, це просто секс Сексуальний Фінус. потяг. Сексуальний потяг, так. Да. Тобто Ось. це
1: стосунки, це досить традиційні стосунки. Mm-hmm. Люди живуть е- Разом, шлюбом да. там, цивільним чи, о- чи офіційним, не знаю яким, але дозволяють іншій людині, yeah. чи е- ко- кожен з них, якщо він... Е- з, з, матиме бажання, та, так, він, так. він може десь о, займатися сексом з іншою і людиною. знаєш, чому
2: вони називаються відкриті? Тому що про це у, говориться. Так. У більшості людей такі стосунки закриті. І тоді у нас це називається зрада. <світ> це зрада називається, так. У, у неї є коханець, у нього є коханка, і, але для віда у них нікого нема. Це от такі, це вже зрада. А відкриті стосунки – це коли вони визнають, що в них є коханець і коханка, але вони на те згодні. Ось це така е, більш чесна форма, тому що ну, десь половина чоловіків і жінок в шлюбі зраджують. Хоча б раз. Ну, там, якщо вони живуть якийсь період часу. Тобто більшість людей, в принципі, зраджують. Іноді своїм партнерам по різним причинам. Тому
1: е, ця форма вільних стосунків, вона може бути... Е,
2: пошуком такої, чесних стосунків. Чесних стосунків, визнання своєї природи, своїх якихось потреб, чи ще чогось. При тому дуже часто чому не закінчується шлюб? Не тільки тому, що е, хтось боїться кудись піти, а тому, що йому все влаштовує в шлюбі. Людину все влаштовує, але іноді мені може хотітися з кимось сексу. Ось, а він любить свого партнера і так далі. І це багатьом людям дуже дивно чути, але той, хто переживав такі обставини, знає, про що іде мова. І тут, напевно, що Треба йти в будь-якому випадку до того, щоб е, перейти до таких відкритих стосунків. Тоді не, це хтось комусь не розіб'є серце, і сім'я може зберегтись. А є ще тріо. Є ще тріо, або то шведські сім'ї, і це досить цікавий феномен. У мене такі тріо проходили теж терапію, і це дуже цікаво. Наприклад, Фредді Меркурій жив в такій сім'ї. Тобто, де е, було два чоловіка і жінка. Тобто, його друг, партнер статевий, він був в шлюбі з жінкою. Ну, і отак троє вони жили. І е, дружина цього друга була йому ну, дуже-дуже близькою дружиною. Він прямо її дуже любив Фреді Мерку.
1: Шведська сім'я, в принципі, те саме, що
2: поліаморія. Швидше за все. Просто, що тут люди утворили шлюб. Ну, якби, ми живемо разом, а не так, що я тут люблю одну людину, потім вийшов і тут люблю іншу. І от якось вони... На
1: поліамордні сім'ї теж часто живуть разом, в трьох, от, і живуть, і всі один одного люблять. Чаще всього там є одна
2: людина, яка бісексуальна, Або, ну, тобто, вона і туди, і туди, ніби, скажімо так, грає. І оце так от держиться. І це цікава форма стосунків. Я перший раз читав про таку форму стосунків Карла Роджерса, є такий психотерапевт відомий, і він це писав, як буває в них все хорошо. Я думаю, та не може бути. А потім а спробував? А потім, <свист> ні, не спробував, а потім я побачив таких тріо, які живуть, і я побачив, наскільки це може бути, ну, хороша форма стосунків, що є дійсно люди, Чи, яким це чим, комфортно. Чому плюси? А, ну, по-перше, люди чесні з собою. По-друге, людина закохана бісексуальна. Вона закохана і туди, і сюди. І в неї є потяги туди, й сюди. І вона може об'єднати свою закоханість і свою властивість в одних стосунках. А інші партнери, вони дуже хороші друзі і приймають один одного так, як воно є. І, знаєш, щоб боротися за когось, ось просто утворюється такий союз. І у мене є один такий союз, де два чоловіка і жінка. І вони вже, ну, я не знаю, вони тоді, коли до мене прийшли, років вісім вже разом жили. І зараз, поки вони до мене не ходили, вже, може, років 5 пройшло. І вони до сих пір стабільно е, живуть. Більшість гетеросексуальних пар уже не живуть. Більшість 3% до 3 років стосунки йдуть у традиційних парах. І тому е, тут це потрібно теж людям, які відчувають, що в них е, е, є така потреба, треба задуматись над тим, як можна реалізувати таку форму стосунків.
1: Ну, слухай, про вільні стосунки я б з, е, і про поліаморію я б взагалі окремо поговорила. Е, але в нас весь час не вистачає часу. Е, нам ще потрібно поговорити про асексуалів і про і, дружбу з привілеями І, і про цікаво. дружбу з привілеями у наступній частині програми.
0: Стосунки та секс У програмі Ярослави Кравченко та Романа Мельниченка. Інтим пропонувати.
1: Будемо досліджувати секс і стосунки
0: на Радіо НВ.
1: Інтим пропонувати. Говоримо про трансформацію сексуальних стосунків. І зараз ми дійшли до таких форм, як а, а, люди, які називають себе асексуалами, які можуть бути в щасливому шлюбі, в щасливих стосунках, але для цього їм не
2: потрібен секс. Так, а, сьогодні Приблизно вважається, що асексуалами є десь 1% населення. Тобто це досить невелика частина, але все одно це суттєво в людській популяції. І на сьогодні немає остаточного, що і яка причина асексуальності. Може там фізіологічні причини, може там психологічні причини, але цей феномен в будь-якому випадку існує, і це десь 1% людей. Що таке асексуальність? Це коли у людини немає статевого потягу і немає потреби в сексуальних стосунках. При цьому такі люди можуть вступати в статеві стосунки, народжувати дітей, якщо вони, наприклад, хочуть. А, тобто їм це не викликає такого там, дискомфорту чи відторгнення, відрази. Тобто... Ну, є й
1: інші форми, коли, коли статеві стосунки викликають якраз і відторгнення буває, і від, буває, відразу, да. але якщо ми говоримо про асексуалів, це не грубо кажучи, я кажу, що я не люблю о, корицю, ти кажеш, я mm-hmm. теж не люблю корицю, і ми просто не, вживаємо, не вживаємо їжу з корицею. Те саме з так, так. сексом, тому що як, якщо традиційно там шлюб, все всі мають займатися сексом. Ні, ребята, інколи є люди, яким це не потрібно. І, mm-hmm. власне, дуже важливо, що ми зараз про це говоримо, тому що деякі люди не хочуть сексу і думають, що з ними щось не так. Так. Більше того, асексуальність, вона ж може бути і набутою, вона може бути спричиненою чиненою якоюсь травмою, чи так, психологічною, так. чи це, це може бути сексуальне насильство, да, але в результаті чого здобу, так, здобуто? Так.
2: Вона може залишитися, а може, якщо людина якось пропрацює свою травму, вона може пройти. В будь-якому випадку, один із ознак сексуальності це те, що навіть в підлітковому віці потяг був відсутній. Тобто, коли саме сильніше в нас гормони вирують у асексуалів, і тоді теж тихо, спокійно, і без всяких напрягів. І якщо там обстеження медицинське покажуть, що все добре, ну, цей людина є асексуал. Ото й один відсоток. І це просто потрібно прийняти і зрозуміти. І все. Ось. І е, е, є такий ще феномен, про який би теж хотів би згадати, те, що, е, скажімо, це до нас прийшло із заходу, це дружба з привілеями. Мається на увазі що? Тут там, це не відноситься... Ні...
1: Загніваюча культура. <гум>
2: так, так. Коли у мене немає партнера, немає постійного партнера... Немає у мене Немає постійних стосунків, я ні в кого не закоханий і так далі. І у мене є друг чи подруга, для мене близькі. І я в них теж не закоханий. І не планую з ними утворювати сім'ю. Ось це називається, якщо там... В цей момент і мій друг чи подруга теж не зайняті, і готові піти на статеві стосунки, оце є дружба з привілеями. І вона може, звичайно, потім перейти в закоханість, але зазвичай, ну скажімо, може, там в половині випадків вона не, нікуди не приводить. І потім, коли у когось з'являється закоханість, людина йде в цю закоханість. Це теж досить часто зустрічається в людській поведінці така от дружба з Це, це
1: дуже ми. зручно. Привіт. Допоможи мені, будь ласка, там скрутити столик. І ще, не хочеш сексом зайнятися? Так, да, давай, чому, чому То, і ні?
2: Тепер відразу так круто. <ривіт> ні, на, на,
1: на, насправді в мене була дружба з привілеями і дійсно в той момент, коли ти не, не закоханий ні в кого іншого, коли тебе немає компенсації, що ти любиш когось третього, а займаєшся сексом зі своїм другом, mm-hmm. коли просто фізіологично логічно, вам обом потрібен секс і ви один одному підходите, а ще після цього можете обговорити ремарка, то чому б і ні?
2: До речі, так от дружать е, бувші коханці. Тобто, наприклад, подружні пари, які розпалися, або бувші коханці, е, вони часто так можуть дружити, але в стосунки вже не повертатися одне з одним. От, вони знають, що очікувати, вони знають, як буде точно в цих статевих стосунках. І така форма Дружба між бувшими каханцями теж розповсюджена явище.
1: От, саме тому я і залишаю завжди друзями зі своїми Боже. колишніми. Хто знає, куди життя занесе.
2: Да. Ну і, напевно, треба ще згадати, одна із форм сексуальної поведінки людей є потяг не до людей.
1: До речі, так, так, були новини, облітали світ там, коли одружувалися з
2: домашніми тваринами. Ейфелевою вежею, Ейфелеве... автомобілем і так далі. Да, такий феномен є, а сьогодні вже там з роботами буває шлюби. І... Ж,
1: мене момент, у нас ніяк не можуть прийняти, що можуть бути е, одностатеві шлюби, а десь там можна одружитися з ейфелевою вежею. І ось тобі, скільки у нас кілометрів, 2000 кілометрів, і ось така от прірва в
2: сприйнятті. Звичайно, ми коли дивимося зі сторони, ми думаємо, це ненормально, але наша реакція на нетипову поведінку інших людей... У нас це теж біологічно закладено, це відторгнення. І тому ми кажемо, це, це ненормально. Наприклад, в одній культурі ши тягують на 42 сантиметри жінки. Ой, то це ж якесь збочення. А коли там, не знаю, ребра виймати, щоб тонка талія була у нас в європейській культурі, то це вважається, що? Ось, тому наші форми сексуальної поведінки дуже різноманітні, і вони не завжди йдуть від якогось там, щось з людиною щось не так. Тобто якщо вона асексуал, то з нею щось не так. Або грубо кажучи, одружується на ефілові вежі, то вона точно не й щось з мозками не так. Іноді все так. Просто у людини так реалізовується сексуальність. Тому що людська сексуальність занадто широка і різноманітна. І з точки зору виживання і еволюції, напевно, форми людської сексуальності, вони потрібні.
1: Тож, досліджуйте себе. Не забувайте, що все, що е, вам може здаватися збоченням, у вас теж закладено, але просто не, не реалізовано, не актовано через якісь причини. Це може бути ваш свідомий вибір, це може бути виховання, це може бути релігійне виховання, це може уклад сім'ї бути. Але перш ніж назвати людиною збоченцем, запитайте себе, чого ж ви насправді хоче. І а, можна любити людину, не перебуваючи з нею в сексуальних стосунках. Можна, можна перебувати з людиною в сексуальних стосунках, не люблячи її. Ці форми сьогодні доступні, і головне... Має Да, те, те, що буде найкраще для вас і вашого партнера. Головне, щоб все в задоволення.
2: Да. Я порадую, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, в своїй поведінці і так далі, просто сходіть до сексолога чи психолога. Колога, який е, теж сексологи розберіться, просто розберіться ці темі і живіть потім спокійно і задоволення.
1: Почуємось
2: інтим, пропонувати
1: будемо досліджувати секс і стосунки
0: на радіо НВ.